0: Hola, buen día, ¿cómo estás? 9.22 de la mañana de un martes 6 de febrero 2024, aquí Heidi y Buda desde Bali, Ubud, Junjungan, Indonesia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, me perdí, me perdí un par de terapias, me borré, desaparecí, boom. Acá estoy, volví y... No sé si se acuerdan que había hecho un posteo en Instagram que decía, volví. Bueno, me parece que ahí no había vuelto todavía, que recién ahora volví y tal vez siga volviendo. Ay, estuve teniendo unas epifanías súper interesantes que, que quería compartirte. Uf, a ver si te resuena y te ayudan y te sirven y te reflejan o te acompañan o nada, o la nada misma. Eh, acabo de salir de una película de drama, no diría terror, podría ser terror, pero como, bueno, qué curioso que digo no soy dramática y le pongo título drama porque lo era, de hecho. Aunque igual a veces las películas de drama no son un dramón, sino que es una situación tan natural que sucede en la vida cotidiana, ¿no? Y le llamamos drama. Pero bueno, en fin, me voy por las ramas, me voy por las dramas. Acabo de salir de, de una película ¿Viste cuando, cuando ves una película y estás tan enganchada y te comes la película y cuando termina, justo unos cinco minutos antes de que termine, ahí se genera el desenlace No desenlace, se genera el, el, el es como que ahí haces un clic y bueno la película misma te muestra cómo, eh, por qué sucedieron todas estas cosas, uy perdón es que estoy mirando acá que hay comida y Buda y no la voy a dejar que coma no, no porque hay un tema acá que envenenan perros, ¿sabías? Eh, sí, porque el tema de es muy delicado. Entonces le ponen comida a los perros para que no se metan. Así que estoy con cuatro ojos: dos acá con ustedes y dos con ella. Ay, pero como ella es tan inteligente, mira, ni se le ocurrió ir para ahí. Muy bien, Chuni, vamos. Pase que había sombrita y estaba lindo. Nos podemos sentar un ratito acá, pero no vamos a comer eso, ¿ok? Bueno. bueno. Eh, apoyo del teléfono. Buda me pide cariñitos. Buda, tendrías que decir algo, porque la gente no sabe que estoy acá. Parece que, que hablo solo y que estoy loca. Pero en realidad está acá conmigo. ¿Puedes decir algo, por favor? Bueno, es que es Buda. Bueno, lo que me pasó fue que... Viste que todo se trata de las historias que nos contamos, cada uno y yo me estaba contando una historia que en realidad no era una historia que yo misma me estaba contando, sino que alguien me estuvo contando durante unos años, y me la terminé creyendo. Y te digo, viste que en las películas, que estás dos horas metido en la película, y en los últimos cinco, diez minutos te muestran por qué había sucedido todo esto, y te da vuelta la película, y ahí entendés por qué sucedió esto y lo otro, y como, wow, es un, te cambia la película por completo, te la da vuelta, como una media, bueno, así. Entonces, este, ¿se acuerdan que les dije que estaba...? Bueno, originalmente el, el comienzo de este episodio de Jalan Buda lo titulé radioterapia porque sentí que, que estaba haciendo mi terapia, porque una de mis primeras terapias en la existencia fue y es siempre para mí caminar. Eh, me considero siempre una caminante y, y, y en mis fantasías de que si lo pierdo todo me voy a ir a caminar por el mundo y siento que va a estar todo bien. He tenido fantasías así de caminar, solo caminar y nada más que caminar. Tipo Forrest Gump, como que me alivia. Digo, si no tengo nada, tengo mis dos piececitos y piernitas hermosas y con eso voy a ir a caminar. Entonces esa sería como ya una primera terapia. La segunda y la de siempre, que es hablar, comunicar, expresar la voz, la locución, es una gran terapia para mí y, y, y haberme quitado todo el peso del estudio y la grabación y la perfección. Y hacerlo de manera natural combinado con la caminata. Ah, esto, el condimento perfecto que es Buda. Entonces de ahí nace Yalán Buda, que ya se, se transformó en más que una, un perrito, sino una amiga. Bueno, en fin. Eh, cuando decidí hacer esto, sentí que estaba haciendo terapia y me sumergí, como siempre lo hago, en la autoterapia, intento ser como autosanación. Nunca estoy en búsqueda de profesionales, sino que, que intento con, conmigo y con mis maestros, que son amigos, gente cercana, gente que, se, que me rodea, gente que conozco por casualidad, porque al final todos llegan por algo a decir algo que nos resuena, ¿no? viste que, que te encontrás con alguien y te dijo una frase o dijo algo que sí, lo relacionaste con otra cosa y ahí diste vuelta todo lo que venías pensando. Bueno, y venía enredada en este círculo vicioso y sentía que era un loop en el que un día me levantaba con ganas de conquistar el mundo, motivación, incentivación, inspiración, yo lo puedo todo, empoderamiento, vamos por más ideas y ¡buhú! ¡vamos! ¡buhú! <ríe> Y el día siguiente, boom, caigo. No sé por dónde empezar. No creo en todo esto que estaba creyendo ayer. ¿Quién me va a pagar por esto? ¿Qué infantil? ¿Qué, qué no? Como uno se, se auto boicotea También es como, bueno, claramente miles de ideas. No puedo resolverlas al día siguiente. O sea, todo lleva su tiempo. Tal vez como eso también genera ansiedad. Culpa porque no lo estoy haciendo. Y una, una bola de emociones que, que no llevan a ningún lado. Entonces sentí que estaba así, ese... Cuatro meses mínimo. Y ya no me sostenía más. No sé si se acuerdan. Si ustedes me vienen siguiendo... Eh, van a entender de todo lo que les estoy diciendo. Que, que venía hablando de eso. Por eso el poder de escribir, el parloteo, del sacarlo. El, el de hacer estas palmadas en el pecho. El de abrir la boca y ¡ah! sacarlo, sacudirlo. El shake it. ¿no? El, el movimiento, el bajarlo al cuerpo. También hablé de esto. Que, que finalmente es una radioterapia y yo te estoy contando a mí todos mis procesos y, y con esto de la película que te contaba es porque el que busca encuentra y después de estar dando tantas vueltas, vamos Buda? vamos voy a mover el cuerpo, bueno me mareé, me paré y me mareé y estoy buscando terapeutas, terapistas, psicoanálisis, psicoanalistas, psicólogas, analistas, como como les gusta, como quieran llamarse Ellas, o ellos, ellas eh, Ah, esto viene que, te acordás que te conté Que empecé a hacer una lista de lo que me cuesta, lo que no me cuesta Lo que puedo, lo que me es fácil Y empecé por esto, lo que me cuesta que es pagarle a alguien para que me analice Bueno, hice pruebas Uff no te voy a dar los detalles de, de las personas estas, de, de las psicoanalistas, pero sí todo lo que me llegó. Y, y saben lo que me llegó mucho? Lo de las creencias limitantes que viene a raíz de haber vivido con una persona que, que te mete semillitas en la cabeza y te hace creer que vos no podés, que no sos suficiente, que no lo vas a lograr, que no tenés los huevos o los ovarios, que no vas a poder básicamente. Y todo eso había entrado en mí y me lo había creído. Y este loop de análisis y psicoanálisis, que voy, que vengo, que me analizo, que traigo, que, que, que veo, observo, analizo y, y... no te digo que estudio, pero por lo menos mmm, la observación es, es muy importante. Y ver de dónde soy, cómo es mi familia, cuáles fueron mis programaciones, cómo son mis hábitos, eh, de dónde vienen estos pensamientos, qué estoy pensando, Cómo utilizo las palabras Es, es un montón de trabajo y, y me había cansado y aburrido de todo esto también Digo, Ya está, basta, me aburrí me cansé Espéreme que vea un auto Me encanta que Buda mea como, como macho Intenta levantar la patita Pero lo hace como una lady Ay, a ella Y mmm, Me hizo una limpieza que estas limpiezas espirituales, energéticas, eh, mentales, corporales y después de esta limpieza y después de este trabajo que hice con esta terapeuta eh, desde distancia con Argentina siento que me hubiera sacado ladrillos de la espalda básicamente no te digo una mochila porque sentía, yo siento que una mochila viene por lo menos de un solo lado de la espalda pero los ladrillos sentía como viste cuando no te puedes mover que está bloqueado porque el ladrillo toca con el otro y no podía nada y, y yo sentía que no era una cuestión de bueno me voy a hacer masajes o, <coughs> o me relajo o hago yoga no salía, no salía y mágicamente uff, todo se fue siento que perdí 10 kilos mi espalda está tranquila incluso mis pensamientos mis piernas se... me siento liviana me siento liviana espiritual mental corporalmente es muy increíble como esto hizo un gran efecto en mí por eso digo que el que busca encuentra y bueno haber encontrado a esta persona se llama adriana eh, y le mando un mensaje y le dije todos necesitamos una adriana en nuestra vida y ella me llenó de, de un montón de mensajes para que vuelva a conectar conmigo y con mi esencia porque yo sé que yo puedo eh, a mis 30 me, me fui a viajar por méxico y en un momento me compré una van y hice todo México, yo solita. Y recuerdo que en aquel viaje me cruzaba con gente en el camino, en diferentes estados, y todos me decían, no, tenés cuidado. Como una, una güera, una extranjera, eh, sola, en una van, viajando. O sea, extranjera, mujer, sola, estás regalada. Todos me decían, cuidado, te van a violar, te van a triturar, cortar, vender. <risa> o sea, <risa> violar, cortar, triturar y vender era lo mínimo que me decían. Y yo todo esto era oídos como, pf, no me, me resbalan. Es más, he dejado a gente hablando sola en el camino, que me, empezaban con intentar meterme miedo. Y yo como, gracias, chao, me tengo que ir. Como, ¿cómo te vas? Sí, sí, no, no me interesa escuchar esto, la verdad que no, que alguien me meta miedo. No, gracias. Y lo hice porque no me sentí sola en aquel viaje. Sentí que... que que yo podía y que estaba todo bien y que no era mi momento de que me pase todo esto y sentía que, que Dios o algo está conmigo y pude hacerlo. Y todo esto que fui yo, que, que creé yo misma con trabajo, con paciencia, con dedicación, con, con amor, lo había perdido y en estos últimos cuatro meses me había creído realmente que yo no iba a poder, por eso es estos sub y bajas y, y esta mujer me hizo que, que vuelva a conectarme conmigo y, y a soñar, entonces digo, hola, sí, puedo hacer Shalan Buda por el mundo. Es más, me doy cuenta que puedo hacer por el mundo. O sea, ahora mismo es Shalan Buda en Bali, pero nos tomamos un avión y nos vamos a caminar por el mundo a contarte historias y hacer esta, esta terapia por el mundo de que te vaya describiendo los lugares. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, yo quiero y yo puedo. Querer es poder. Y... Como saben, me encanta grabar. Las cosas que me gustan las grabo y luego las reescucho y las reescribo. Y al bajar al papel entra desde otro lugar. Entonces ahora mi habitación es un afiche colorido de, de esto. Yo quiero, yo puedo. ¿no? Soy abundancia ilimitada, el dinero viene a mí, todo está bien, yo puedo. Y de hecho soy abundancia ilimitada y siempre me sentía así. ¿Y por qué me había olvidado de eso? Porque había entrado en un pozo... Que no podía salir. Incluso en los dos episodios anteriores me sentí que, oh Dios, ya no, no, no estoy diciendo nada. <risa> y después tenía mil cosas para decir. Y después dije, Ay, me desaparecí porque estuve haciendo terapia. Es que también la terapia y toda la información que vamos recibiendo lleva un tiempo para que se procese. Y me acaba de caer la ficha de verdad lo que es que baje al cuerpo. No podía expresarlo, no, no, no podía... Um ponerlo en acción, ¿no? Claro, somos muy mentales, y como leo, y escucho, y escribo, y analizo, y, y hablo, todo está acá arriba, ¿no? Y bajarlo al cuerpo. Y empecé a, poner, a escuchar mi cuerpo, como tengo hambre de qué, mm... no sé, quiero tomar mate, pero ahí mi cabeza dice quiero tomar mate, pero ahí yo no quiero tomar mate. Mi cuerpo me dice, no, ya estás de mate, gracias. Hey. Y como, ya cumpliste tu cota por hoy. Esas pequeñas cositas, ¿no? Eh, que a veces que, que yo me veía a mí misma que me obligaba a hacer cosas que mi cuerpo me decía no por ejemplo quiero ir al gimnasio porque yo mi mente dice quiero ir al gimnasio y mi cuerpo dice no, hoy no hey estás cansada no <risa> y lo mismo al revés como el cuerpo te está pidiendo moverte y mi mente es como ay qué paja oh. que antes me pasaba mucho eso Digo, todo queda a algún lugar que ya conozco. Entonces ya mi mente visualiza todo el camino. Que agarro la moto, que subo, que me cruzo con tal, que doblo la esquina ahí, que el tráfico y que llego. Ya como ya lo hice todo el viaje mentalmente. Después ya estoy cansada. Y tener tantas cosas en la cabeza, que esto también me, me, lo, me lo recordaron ahora. O sea, una de lo primero que se cansa es la mente, justamente porque cuando... Acuérdense cuando estudiábamos en, en la escuela primaria, secundaria, universitaria, o si empezamos a estudiar algo que es nuevo para nosotros, automáticamente nos cansamos, nos sentimos cansados, porque la mente se cansa. Y yo me estaba cansando también de esto, como un día voy a conquistar el mundo, voy a hacer todo lo que quiero. Y el día siguiente ya agoté todo mi, mi cuota de energía cerebral. Oh, super borrajica en 15 minutos. ¿Buda? Mm. Y siento que volví. Siento de verdad que, que volví y que, y que paso a paso estoy dando orden y... orden a mi vida para dar los siguientes pasos. Me siento muy liviana y confiada. Y, y es una sensación tan, tan rica, ¿no? Como sentía yo misma que estaba en una, dentro de una nube, como que la nube estaba dentro de mi cabeza y yo me había creído esa nube. Y, y, y todos esos eh, creencias limitantes, o sea, me llama la atención porque uno dice, a, una, a mí no me va a pasar, ¿no?, vivir con una persona que, que te mete estas ideas en la cabeza, pero todos tenemos que vivir la experiencia. Y justamente anoche vi un video de alguien que puso en Instagram el, el famoso ejemplo del elefante, con el tema de las creencias limitantes. Eso es un pavo real. A ver, me voy a acercar. ¿Se acuerdan la frase esta que dicen que en un circo toman un elefante bebé y le atan la pata, lo encadenan a, un, a una cosa pesada en el piso? Ay, oh, si pudiera regalarles esta imagen que estoy viendo, no saben lo que es, una hermosura. Entre las escalinatas de arrozales, con los colores, el color de la mañana, las palmeras de fondo y los pavos reales. Qué lindo. ¿Qué estará diciendo, no? Bueno, ¿se acuerdan este el elefante que era bebé está en un circo, entonces lo atan le atan la patita a algo pesado y el elefante tira y tira y tira y tira y se da cuenta que no puede, entonces ya está no puede y se se se, se rinde digamos se, se queda ahí porque sabe que no va a poder desatarse de eso pesado. Entonces el elefante crece y se hace gigante, ¿no? Como un elefante y ya deja de tirar. Porque tiene en su memoria el yo no puedo, el que si tiro, no, es muy pesado. O sea, imagínense el tamaño de un elefante bebé a un elefante elefante adulto que, que le pongas una cadenita. No es lo mismo. O sea, claramente el elefante si quisiera lo intentaría, empuja y sale y se va y es libre. Pero claro, tiene arraigado desde la infancia de la programación la idea de que no puede, de que es muy pesado, de que ya lo intenté. Y me resonó un montón, porque bueno, todo se da en el momento perfecto como se tiene que dar y empiezan a caer las fichas y a acomodarse y a relacionarse todo y a sacar más, ¿no? más aprendizaje de esto. Yo siento que van cayendo fichas como en el casino, así, tin, 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 tin. Y se van acomodando las ideas y al final todo se trata de la experiencia. Como te puedo contar un montón de historias, como hago siempre, relacionadas del libro, pero cuando... Cuando alguno lo vive en carne propia, se habla desde otro lugar. Por eso incluso hasta me siento como muy fluida hablándote de esto, porque siento que, que... Uf, ya lo procesé, de hecho. Y tomar riesgo. Este elefante adulto que ya dejó de tirar porque sabe que no puede, dejó de intentarlo, dejó de correr el riesgo, dejó de intentar. Entonces, que, que también me sentí en este lugar, ¿no? Correr el riesgo, hacelo, probá. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que no? Yo misma me estaba diciendo que no porque alguien me decía y quedó en mi inconsciente que de que no iba a poder. Entonces, cortar, tomar riesgos, hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y ese hacerlo también es bajarlo al cuerpo. Entonces todo me, me, me se hizo como un círculo que se completó. Bajarlo al cuerpo, tomar riesgo, llevarlo a la acción, sacarlo de la mente y, y probar. Probar si te gusta o no. ¿No? Tal vez a veces decimos, no, me gusta esto, me, gusta, me gustaría hacer esto y después incluso hasta yo me llegué a cuestionar si es esto lo que me gusta. Quizás no me gusta hacer radio. Quizás me creí que me gusta hacer radio porque me gustaba Fernando Peña. Quizás no me gusta escribir, me gusta como, no sé, me había contado muchas películas. Y también hasta que no los vaya llevando a la acción, no puedo decir si me gusta o no. ¿Cómo puedo decir si me gusta el mate si nunca lo probé? ¿No? Incluso hasta me acordé de eso. Yo empecé a tomar mate a los veintipico de años, porque antes decía, no, ¡ay, qué horror! Tomar eso. De, de pibita rebelde nomás. Y si me vieras ahora los malabares que estoy haciendo con el poquito de yerba que me queda. Pero, sí. Eh, y esto se baja a todas las cositas cotidianas. Si, si viera en mi casa el antes y el después, eh, ahora me da mucho gusto y placer Entrar a la casa y ver la cantidad de mensajes y colores que le puse y, 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 y todo el amor que le voy poniendo, porque realmente te estaba poniendo mucho amor, pero como yo misma sentía que misma yo me tiraba para abajo, cuando no, para qué, no voy a poder, no sirvo para nada. Así que bueno, estoy muy feliz de, de poder compartirte esto con vos. Y, y, y nada, eh, entiendo que lo que estoy haciendo es hablarte de mí de mi vida, con detalle y sin detalle. Tomás hasta donde te llega, donde te sirve, hasta donde te, te interesa. Y, y te puedo estar hablando 20 minutos más. Pero um, me voy a encontrar con una amiga, eso, primero, antes que nada. Y... Um, me, voy a tra me traje, de hecho, mi cuaderno. Y anoté todo esto que, que reescribí. Y saqué una cantidad de información que la quiero tener conmigo. Entonces lo que hice fue armar un afiche. Y... Eh, no sé cómo se llaman estos cuadraditos de colores que creo que son para hacer origami bueno, puse una frase en cada uno de estos y los pegué en una ficha en blanco y quedó arte <risa> eh, así que ahora voy a tener esto a mano para recordarme está bueno recordarse son hábitos, prácticas no como la disciplina de los 21 días de, de números 7 7, 14, 21 para generar nuevos hábitos bueno, ahora me estoy reinventando, me estoy reiniciando, me estoy rehaciendo, estoy recreando mi vida a los 40 años habiendo salido de, de una, una parodia dramática. Ya, corto, empiezo de nuevo, vamos, se puede. Así que bueno, gracias, gracias eh, si estás ahí, si, si te sirve esto, si te acompaña. Si no te sirve también, gracias porque te quedaste escuchando, no sé, te llamará la atención algo. Podés dejarme algún comentario, podés escribirme, puedes compartirlo, porfa. Quiero hacer una cadena de favores y que ustedes me ayuden también a, a, a compartir esto. Y de hecho, también estoy, bueno, no te digo, estoy, bueno, sí, estoy trabajando estos, estos miedos de mostrarme en público. Ya ah, me muestro. Voy a salir, voy a hacer videos y voy a decir, mira estoy haciendo esto. ¿Me ayudas? ¿Me acompañas? ¿Lo compartimos? Que, que el proyecto es caminando con Buda y contándote historias por el mundo no solo en Bali en Bali ahora así que bueno gracias 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 y nos estamos encontrando en un nuevo momento de yalam Buda ay si la vieras olí el teléfono y pensé que iba a decir algo pero ahí mandó buena onda ¿no Buda? Buda ¿vas a decir algo? no bueno Gracias.